2: detalles El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en Tu DN Radio, Tu Zona Roja. El podcast donde
3: analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
1: Bienvenidos de nueva cuenta a un episodio más de Tu Zona Roja, podcast especializado en el fútbol americano de la NFL y para hablar. De una noticia que ha reventado la semana, una noticia que, que no me sorprende que conviertan a Pat Mahomes en el coreback mejor pagado en la historia de la NFL, pero sí me sorprende la durabilidad... De este contrato. De este lado lo saluda Gustavo Rivadeneira y hoy me acompañará tanto Enrique Bura como Toño de Valdés para hablar de este contrato de 503 millones de dólares que el chico de 24 años de edad se va a llevar en sus bolsillos en los próximos eh, 12 años, 24 años de edad, un MVP, 50 pases de anotación en una campaña, un Super Bowl, MVP de Super Bowl. Impresionante lo que ha hecho el surgido en Texas Tech y de... Este lado saludo con muchísimo gusto a Enrique Burak. Bienvenido, Enrique. Muy bien que aclaraste quién era el hombre de los millones de dólares ayer en tu foto en redes sociales.
3: Pues sí, sí no se fueran a confundir, me quiero gusto. Te mando un abrazo, también un saludo para Soño, para toda la gente que nos escucha. Sí, eh, llama la atención que se haya presentado, eh, como mencionabas, la extensión de un contrato así, que es de 10 años, porque... Todavía va a tener vigente el contrato por el 2020, que le va a pagar menos de tres millones de dólares. Y el año próximo, cuando los jefes hicieron válida la opción por el quinto año de su contrato, que le paga por ahí de 24, 25 millones. Y luego ya entra en efecto este nuevo contrato, que eh, eh, pues estamos hablando de que supera eh, literalmente los 40 millones de dólares por campaña y además tiene en incentivos 25 millones de dólares, que serían 2.5 millones por año. 1.25 en dado caso de ser el más valioso, 1.25 millones es que llega a los jefes de Kansas City al Super Bowl. Pero pues eh, sí llama la atención, eh, vamos, no, no tenía ninguna duda de que mejor fuera el eh, primer coreback o el primer jugador de la liga que llegara a 40 millones de dólares por año. Lo que sí me llama la atención eh, es eh, lo sobrevaluado quizá eh, que está en la posición de coreback y por otro lado eh, que sean 10 años de contratos.
1: Así es, y, y viendo antecedentes y un tema que me gustaría platicar eh, con ustedes es que pues, los contratos en el deporte de 10 años, pues la verdad no han sido muy exitosos y hay varios antecedentes en el béisbol de las grandes ligas, en la NFL, en la misma NBA, así que será interesante tocar ese tema. Y del otro lado, saludo con muchísimo gusto a Toño de Valdés. Bienvenido, Toño, de nueva cuenta.
3: Gracias, Gustavo. Abrazo para ti, para Henry, para todos nuestros amigos que siguen este podcast. Es interesante porque, o sea, ahorita lo platicamos si quieres más a, a profundidad, pero es que también depende mucho de quién recibe el contrato de, de 10 años o de, no sé, de 12 años, etcétera, porque aquí estamos hablando de un muchacho muy joven, de un muchacho que eh, cuando termine, digamos, todo este recorrido de 12 años entre los dos que le quedan y la renovación de 10, pues todavía va a tener una edad eh, en donde puede desarrollar eh, su máximo potencial, claro, si no hay lesiones. Pero hay, yo yo recuerdo de de jugadores, tanto en NFL como en Major League, que han tenido este tipo de contratos, pero ya cuando son veteranos y obviamente cuando ya, eh, digamos, cruzan la frontera de los 40, pues les empieza a costar más trabajo tener éxito no y tener buenos resultados y tener números. Eh, es, es muy interesante todo esto que ha sucedido con, con Mahomes, porque estamos hablando de eh, efectivamente el contrato más grande en la historia para para un deportista. Sin embargo, no no se acerca todavía, no se acerca, vamos, está muy lejos de los eh, de las ganancias que tienen los atletas eh, de diferentes disciplinas, de diferentes deportes, que gracias a la publicidad, pues eh, están con, con unas cifras increíbles, ¿no? Estratosféricas en en los últimos años. Seguramente, y digo, ya ahorita tiene contratos publicitarios, y seguramente le van a llegar más a Mahomes, y seguramente se va a meter en esa lista de los tres, de los cinco mejor pagados en general, entre entre publicidad y, y su contrato deportivo. Pero es, es realmente increíble lo que puede provocar, y, y, lo, que, y lo que puede ganar un, un deportista exitoso en la actualidad, ¿no? Es realmente algo extraordinario. Mucho más por la publicidad, por cierto, que por su
1: contrato deportivo. Así es, y, y bueno, obviamente es el contrato más lucrativo en la historia del deporte, por los más de 500 millones, pero en promedio por año, por ejemplo, Saúl Canelo Álvarez, Sigue estando arriba, por ejemplo, de Mahomes, que creo yo, Saúl Canelo Álvarez, anda en promedio por año alrededor de 73, 74 millones de dólares. Pero es un tema... Muy, muy importante. Y, y vamos por partes. Lo, el efecto, Enrique, que ha sido Patrick Mahomes dentro de la NFL en el 2017. Llega, surgido de la Universidad de Texas Tech. Dentro de las primeras 15 selecciones, tristemente los Osos de Chicago lo dejaron eh, pasar. No juega su primera temporada hasta la última semana en un juego ante los Broncos de Denver. El titular en esa campaña fue Alex Smith. Pero ya la siguiente fue... Simplemente impresionante, tira 50 pases de anotación en una temporada, algo, algo que solamente ha hecho Peyton Manning y Tom Brady en la historia de la NFL. Llega a la final de la conferencia americana y termina perdiendo ese partido por no tener la oportunidad, ya que Tom Brady y los Pats anotaron en la primera serie ofensiva. En la segunda temporada, el tema de las lesiones regresa en ese partido para la Ciudad de México, que no luce del todo bien, pero fue ahí el repunte de la carrera, o más bien de esa temporada de Patrick Mahomes, y simplemente fue impresionante ya lo que hizo en, en postemporada, el nuevo rostro de la NFL, Enrique.
3: Sí, fíjate que, eh, de hecho, los jefes de cárcel tienen que darle todo el mérito a Andy Reid, a, a su grupo de buscadores porque pues ellos inclusive ascendieron en el draft para poder llevarse a Patrick Mahomes y pues sí, eh, Trubisky pues eh, ahora es una historia triste para los nosotros de Chicago que yo creo que va a perder la titularidad con Nick Foles para la próxima temporada y también por el estado de Sean Watson, pero eh que cuando iba a ser la segunda temporada de Mahomes eh, y a propósito de la foto que, que mencionaba Toño, eh, fui a a entrevistar a los jefes de Kansas City, y también a los carneros, porque iban a jugar en la Ciudad de México, sabemos lo que pasó en el Estadio Azteca, no se llevó todo el partido, pero eh, al, al entrevistar a Mahomes, por un lado, eh, sí me dio la impresión de que era un chico centrado, que tiene una gran capacidad para, para expresarse, eh, tiene un gran panorama de las cosas, y sus compañeros, el centro Mitch Morse, me acuerdo que, que hablaba de él auténticas maravillas y que decía que a, a pesar de su juventud era, era todo un líder que se había echado todo el vestidor francamente eh, a su favor y eso se demostró desde el primer momento y las cifras ahí están porque en estos dos últimos años incluyendo postemporadas el core va con más victorias el core va con más yardas, el core va con más fases de rotación tiene ya un título, tiene ya también una designación de jugador más valioso en el Super Bowl eh, y el camino hacia adelante luce verdaderamente sensacional. Ahora, habrá que ver qué es lo que pasa dentro de tres temporadas, porque como mencionaba, la situación de, del tope salarial ahora no le va a afectar tanto a los jefes de Kansas City en 2020 y 2021, pero eh, obviamente cuando vienen contratos de ese tamaño y donde el porcentaje del salario, del presupuesto se va hasta un 20% para tu coreback, entonces tienes un 80% para repartir entre cincuenta y tantos jugadores, y ahí es donde ya no te empieza a alcanzar, sobre todo si eres un equipo exitoso, campeón, donde los jugadores se re revalúan, y donde hay un mercado muy importante para ellos, donde les pagan mucho más dinero. Entonces, eh, habrá que ver qué es lo que pasa con Kansas City dentro de tres temporadas, pero por lo pronto, eh, yo creo que tienes muchas posibilidades de pensar en revalidar el campeonato de la temporada pasada.
1: La verdad, el, en este comentario que hace Enrique, lo que mencionaba sobre los Osos de Chicago, por ahí veía algunos medios de la Ciudad de los Vientos y decían que Chicago se ahorró 500 millones de dólares, etcétera Pero qué tan arrepentido puede estar el conjunto de la Ciudad de los Vientos. Y además, de Toño, de que Patrick Mahomes en un juego de domingo por la noche la temporada anterior les contó las elecciones de draft de las cuales dejaron pasar a Patrick Mahomes. Porque otra cosa que me enteraban y no lo recordaba, los Osos de Chicago... Le hicieron pruebas y también entrevistaron a Patrick Mahomes.
3: Ay, seguro, seguro lo tenían en el radar, pero tomaron la decisión por Trubisky. Está, <risa> está chistoso, está bueno lo de se ahorraron 500 millones. La verdad es una buena puntada y, y pues tomar con un poquito de buen humor una una decisión pésima por parte de, de del coach y por supuesto también de, de toda la gente que decide. En, en el draft de, del NFL por parte de los Osos Fíjate que eh, yo, ahorita que decía Enrique Justamente lo de Andy Reid Me tocó es, escuchar a Andy Reid El día de ayer eh, en, en una entrevista no muy larga Que pusieron en Twitter y, y me llama la atención Bueno, primero que nada me llamó la atención La enorme sonrisa de Andy Reid Y es que él sabe Él sabe que tiene en este momento Una situación ideal para hacer eh, de, de los jefes de Kansas City una dinastía. Claro, eh, ya, ya explicaba Enrique lo del dinero, y eso es muy importante. Eh, hay que aprovechar esta temporada, hay que aprovechar la próxima temporada para mantener, digamos, a, a, a los jugadores más destacados. No tiene que hacer eh, grandes modificaciones, no tiene que sacrificar mucho talento, porque todavía el, el, el supercontrato no entra en circulación, no entra en vigor, pero el, el, el después va a ser mucho más difícil, ¿No? Pero sabe Andy Reid lo que tiene en sus manos, él sabe perfectamente que esto puede ser algo histórico, algo que crezca de manera eh, extraordinaria, vamos a ver cómo lo trata también en el caso de, de Mahomes, cómo lo trata el asunto de las lesiones, eh, Hay hay jugadores que al momento de asegurar el futuro de, de esta manera, como lo ha hecho Mahomes, como que no sé si pierdan el hambre o no sé si eh, jueguen un poquito más seguro, más safe, ¿no? Este, no, ¿no? no De no arriesgar tanto. Me parece que no es de ese tipo Mahomes. Creo que sí puede eh, ser una, una carrera súper exitosa o, o seguir siendo una carrera súper exitosa, pero bueno, hay... hay eh, situaciones que solamente el tiempo nos va a indicar no cómo, cómo eh, impactará este contrato el, el desarrollo de Kansas City el, el desarrollo de Mahomes y por supuesto el trabajo de, de Andy Reid que por ahora es un hombre feliz
1: y el primer abrazo que termina dando Patrick Mahomes después de ganar el pasado Super Bowl fue Andy Reid porque sabemos todo lo que ha pasado, este entrenador en jefe, cuántas veces no ha sido juzgado porque no ganaba los partidos importantes, etcétera, y vaya que Andy Ruiz, más que nadie, merecía ese título de Super Bowl. Enrique, ¿cómo ves el futuro del conjunto de los eh, jefes de Kansas City? Por ejemplo, veo acá Tariq Hill, este velocista impresionante, tiene 26 años de edad, Michael Hartman, 22 años, Travis Kelsey, que puede ser el más veterano que tiene, 30, Sammy Watkins, 27 años de edad y fuera de Travis Kelsey, pues muchos de estos jugadores lucen gracias al talento que ha demostrado Patrick Mahomes en los dos años que ha jugado dentro de la NFL.
3: Estoy de acuerdo, pero sabes que todo eso es fundamental y es importantísimo, pero lo más importante para Kansas City es que tiene defensiva y gracias a esa defensiva fue que pudieron llegar... Al Super Bowl, aunque sí hubo partidos en donde se iban abajo rápidamente en el marcador, pero luego apretaban las tuercas y se abría la posibilidad para que Majón regresara. De hecho, el año pasado, en partidos donde tenía desventaja de 10 puntos o más, eh, Partido majón se fue con marca de 5 ganados, 0 perdidos. Eso me parece que es un dato revelador. Uh -huh. Pero eh, lo que le faltó a los jefes hace un par de años, cuando llegaron a esa final de conferencia que mencionabas en contra de Patriotas, fue justamente defensiva porque sí tenían ataques y eran capaces de responder y de conseguir un total, pero de inmediato Wade y compañía conseguían la anotación. Eh, y se repitió la historia de aquel Super Bowl en contra de Atlanta cuando empataron los Patriotas y luego se van a tiempo extra, tienen la primera posición y se acabó la historia. Eh, en este caso creo que los jefes, eh, además de Mahomes, tiene una muy buena defensiva que puede mejorar todavía para la próxima campaña, se mantiene el núcleo que los hizo campeones la temporada pasada y Yo creo que el panorama es bastante bueno. Eh, habrá que verlos en contra de los cuervos de Baltimore, que eh, han tenido una muy buena cantidad de selecciones colegiales, que retienen a la plantilla base, eh, Lamar Jackson con un año más de experiencia. Eh, creo que se va a hacer un buen tiro el que van a tener y para ganar su división, pues eh, yo creo que digo sí será, será complicado en contra de los cargadores. Eh, los Reds van mejorando, pero que, creo que no es un equipo continente de Super Bowl, y tienes a los Broncos que también parece que van mejorando, pero que tampoco deberían ganar la división, así que, pues Kansas City lo vio de entrada en la postemporada, y luego, pues a ver, a ver la cuestión de de los playoffs, pero es un equipo que tiene todo para repetir.
1: Y ahora sí, Toño, vamos con esta durabilidad del contrato, son una extensión a los dos años que le quedan como novato, van a ser 12 años a final de cuentas para Patrick Mahomes y revisando algunos antecedentes dentro de la NFL eh, contratos de 10 años, Brett Favre en el 2001, Drew Bledsoe 10 años con los Pats eh, um, Donovan McNabb también con las Águilas de Filadelfia, un contrato eh, muy largo, el último si no mal recuerdo así largo fue hace unos años eh, del liniero ofensivo de los vaqueros de Dallas Tyron Smith que firmó por 8 años, pero pues esto te habla que los antecedentes no son muy buenos y también en el béisbol de las grandes ligas, más allá de lo que pasó el año pasado con Bryce Harper, Manny Machado, Mike Trout, que bueno, eso ya veremos en un futuro. Pero por ejemplo, el antecedente que yo más recuerdo es el de Miguel Cabrera, que está atado a un contrato y no creo que le esté pasando nada bien por el presente que viven hoy en día los Tigres de Detroit. Y esto te lo pregunto por lo que pueda pasar por Patrick Mahomes porque más allá de que encuentre estabilidad familiar pueda hacer una vida en Kansas City pues hay veces que no sabemos si el rumbo de la franquicia siempre va a ser positivo
3: Fíjate Gustavo que normalmente los contratos, estos grandes contratos que reciben eh, los, los jugadores eh, del NFL de grandes ligas eh, NBA, en fin normalmente esos contratos ya son para jugadores con un recorrido de varios años en, en, en el profesionalismo. ¿Eso qué quiere decir? Que son contratos que normalmente van a concluir cuando tengan cuarenta y tantos años, ¿no? Uh -huh. Más o menos. En el caso de Patrick Mahomes, está recibiendo esta extensión de contrato ahora que tiene 24 años. Él nació el 17 de septiembre de 1995. Uh -huh. Lo que quiere decir que estará terminando su contrato eh, eh, el nuevo contrato de los 500 millones eh, con, con incentivos lo estará terminando a los 36 años a los 30
0: si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida para pa pa pa